0: Nur das bitte. Sorry, ich hatte auf Mute gestellt, deswegen war das jetzt so laut gedreht. Ich möchte euch jetzt heute ein Wort mitgeben von Gott, das darf und soll uns gemeinsam begleiten. Und es ist wieder mal ein, ein, ein Wort, das ich mir zuallererst selbst predige, weil ich sage, ich brauche es. Und ich bin darüber gestolpert am Montagmorgen, über dieses Wort. Kennt ihr das, dass ihr auf einmal über einen Bibeltext stolpert und sagt, wow, äh, den höre ich nochmal ganz neu, den nehme ich ganz neu wahr. Und es äh, wird ein Wort sein aus Psalm 118. Aber ich möchte mit der Frage beginnen, äh, was brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht? Also es gibt eine Gruppe, die sich permanent damit Gedanken macht und das ist die Werbebranche. Also es sind die Spezialisten darüber herauszufinden, was du brauchst und was du benötigst, um glücklich zu sein. Und je nach Tageszeit, wenn du dann Werbung hörst im Radio oder im Fernsehen, ändert sich das. Das hängt dann mit der Hörerschaft oder der Zuschauer Zusammen. Am Nachmittag gibt es sehr viele Medikamente, die dich glücklich machen sollen oder irgendwelche Salben. Abends ist es dann eher Alkohol, meistens Bier oder Make-ups und Parfüms oder irgendwelche Automarken. Interessant finde ich, dass momentan äh, die Werbung damit arbeitet, das sind die ganz Großen, die haben mehr Geld zur Verfügung, dass sie eine Geschichte erzählen. Das ist schon mal aufgefallen. Sie erzählt eine Geschichte, wo du selber ein kleiner Teil davon bist, aber es gibt ein großes Ganzes. Und das heißt, diese Geschichte bedeutet nichts anderes. Ich bin bedeutend. Ich trage etwas dazu bei. Und immer dann, wenn wir so ein Empfinden haben, dann hilft es uns dabei, dass das Glücklichsein uns mehr auf die Pelle und in unser Herz hineingeht. Allerdings... Glaube ich nicht, dass das immer mit den Produkten zusammenhält, die an dieser Stelle verkauft werden sollen. Also deswegen empfehle ich euch heute mal so als Doktor, Pseudo-Doktor Jörg Lühling, euch eine andere Medizin. Ist ja noch morgens, da gibt es also Medizin. Eine Medizin, die total einfach klingt, aber sie verwirrt auf den ersten Blick wie so ein Beipackzettel von so einer Medizin, der ist so klein und so lang, dass man sich fragt, Boah, bei so vielen Nebenwirkungen will ich das überhaupt einnehmen. Diese Medizin, die ich euch und uns heute verschreiben möchte, ist eine ganz, ganz einfache Medizin. Und sie heißt, mache aus jedem Tag einen Freitag. Mach aus jedem Tag einen Freitag. Hinter dem Wort machen steht natürlich ein Tun, also eine Aktivität. Und Aktivität heißt, es ist in diesem Falle deine Verantwortung. Wenn es deine Verantwortung ist, bedeutet es nichts anderes, wie dass du dazu auch Entscheidungen treffen darfst, um das zu leben. Also willst du glücklich sein, dann überprüfe einmal deine bewussten und unbewussten Entscheidungen, um was dabei herauskommt. Wenn du morgens früh aufwachst, kannst du es schon wählen, wie du den Tag erlebst. Da stellst du schon die Weichen. Es ist deine Entscheidung, ob du gut gelaunt in den Tag hineingehst oder ob du schlecht gelaunt bist. Also egal, mit welchen Voraus Herausforderungen du es zurzeit zu tun hast, welche Umstände dich bedrücken, ein glücklicher Tag hängt zum großen Teil einzig allein von deinen Entscheidungen ab. Und das sage nicht ich, sondern ich habe euch das mal mitgebracht, das hat zum Beispiel Aaron Lincoln mal gesagt. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sich es vorgenommen haben. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sich es vorgenommen haben. Und eine Studie scheint das zu belegen. Denn 10% an Menschen, so das Ergebnis dieser Befragung, sind freitags glücklicher als an den anderen Wochentagen. Das heißt nicht, dass sie an den anderen Wochentagen ja auch glücklich sind, aber freitags ist das Glück noch größer. Woran liegt es? Weil das Wochenende vor allem liegt. Und merkt ihr, also irgendwo scheint, scheinen wir da in der Lage zu sein, wenn der Freitag kommt, dass wir umzwitschen, eine Entscheidung treffen. Jetzt gibt es den Gute-Laune-Modus. Nichts anderes steckt ja eigentlich dahinter. Also ganz anders allerdings die Woche die nach einem bekannten Lied, inzwischen schon ein bisschen älter, in den 70er Jahren, den Titel trug, I don't like Mondays. So ein Ohrwurmlied. Also es ist deine Entscheidung, ob du gute Laune ausspielst oder ob du eben den Montag einfach nicht magst. Heute mein freundlicher Appell an uns alle, machen wir doch bitte aus jedem Tag einen Freitag, wo wir umzwitschen in eine gute Launestimmung. Erlauben wir es einfach mal, jeden Tag frech, fröhlich, frei, glücklich zu sein. Nicht nur am Wochenende, nicht nur bei besonderen Ereignissen, nicht nur in Urlaubszeiten, sondern jeder Tag kann für uns ein Glückstag sein. In der Bibel heißt es doch nicht, Freitag ist der Tag, den der Herr gemacht hat, sondern wie heißt es? Heute oder dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das ist ein Bibelvers aus Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Einige sagen, ja, dieser Psalm ist vermutlich bei einer Einweihungsfeier gesungen worden. Vielleicht zur Zeit Nehemias, als er die Stadtmauer gebaut hat und dann ein großes Fest veranstaltet haben. Aber der Psalm 118 macht es deutlich, nee, da geht es um weitaus mehr als nur um einen Feiertag. Die Psalmen 113 bis 118 gehören zu den sogenannten Hallel-Psalmen, also Halleluja-Psalmen. Und sie wurden an Feiertagen immer im Gottesdienst gesungen, aber auch bei jeder Sederfeier. Davon haben wir eben den Text gelesen aus Lukas 22. Also was wir jetzt mit Abendmahl verbunden, verbunden haben, war bei den Juden die Sederfeier. Und diese Sederfeier hat nichts anderes im Zentrum, im Fokus, als die Errettung, die Befreiung aus Ägypten. Und diese Befreiung aus Ägypten ist nicht nur ein Tag gewesen, sondern das war ein ganzer Prozess, da stand auch noch ein langer Weg davor, oder mit verbunden. Also es geht bei diesem Wort, dies ist der Tag, um eine, eine Reihe an Tagen. Es ist nicht nur der Freitag, es ist nicht nur der Sonntag, sondern mache doch bitte mal aus jedem Tag einen Freitag. Die Sederfeier hat übrigens an einem Freitag stattgefunden. Und genau an diesem Freitag, wie ich eben schon sagte, hat Jesus Christus mit seinen Jüngern auch diesen Psalm 118 gesungen, weil es ist der Abschluss, es ist eine feste Liturgie. Also da hat er gesungen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und als sich alle Jünger fragten, werde ich ihn verraten, heißt es im Lukas danach, direkt danach, sie unterhielten sich, wer der Größte ist. Jesus singt, dies ist der Tag im Wissen darum, in dem Bewusstsein darum, ich muss bald sterben, heute noch sterben. Da merkt ihr, aha, das Glücklichsein ist nicht zwangsläufig abhängig von den äußeren Umständen und von dem, was alles passiert, sondern es ist und bleibt eine feste Entscheidung. Denn in diesem Psalm 118 kommt auch noch was anderes vor. Das hatte ich eben übersprungen. Da kommt nämlich noch der Vers 1, der Vers 3, der Vers 2, der Vers 4 dazu. Und natürlich auch noch der letzte Vers. Und dem Herrn, denn er ist große Klammer und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Der Dienstag, sondern einfach jeden Tag, dein ganzes Leben lang. Leben unter der, weil Gottes ist. Wir leben von seiner Güte und aus seiner Gnade. Gott hat doch jeden Tag gemacht. Tag wird es also die guter, tolle, einfach glücklich Tag, wenn du das, diese Entscheidung triffst. Dein Glück ist nämlich jetzt nicht mehr abhängig davon, ob du vielleicht überhaupt nichts zu tun regnet. Dein Glück ist nicht mehr abhängig davon, ob deine Fußballmannschaft gewonnen hat oder ob du noch nachher den Abwasch machst. Was für eine Konsequenz entsteht daraus? Habt ihr es noch im Ohr? Das ist die, wollen wir. Aus, wenn ich mit diesem Bewusstsein lebe, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, den der Herr mir schenkt. Lasst uns also fröhlich gibt und, und freuen uns in ihm, wie es in einer anderen Übersetzung heißt. Weil es Gott nicht. Erinnert ihr euch noch, am Sabbat ist es verboten, über Schlechtes zu reden. Das ist eine Regel bei dem. Juden. Teile also deine. Dies ist, die, die am Montagmorgen immer ganz unverschämt schon anklopfen, einfach mal eine Absage. Lass sie nicht, weil jeder Tag ein, ein Hausverbot, nach dem Motto, heute ist doch der Tag des Herrn. Und Fröhlichkeit und Freude sind schon bei mir da, sie haben Platz genommen und guten Morgen. Also kommt ein An I don't like Sorgen, ich habe schon Freude getankt. Und weiß ich es. Das sagt uns oft was anderes. Dieser Tag wird ein harter Tag sein. Einfach nur an. Ich so viele. Termine. Der Verkehr wird wieder schlimm sein, weil die Ferienzeit zu Ende sind Und äh, durch die Auflösungen von Corona-Bedingungen ist die B. Ich wünschte mir, es wäre Mittwoch. Denn es ist Tag. Entscheidung welche Gedanken uns beeinflussen dürfen. Sag doch einfach, nein, danke, ich habe dem Tag bereit des ganzen Universums und der Allmächtigen mir persönlich Freude geschenkt. Und deswegen weiß ich, es wird ein wundervoller Tag. Also, positive Stimmung, weil die Freude am Herrn meine Stärke ist. Es heißt doch auch nicht in der Bibel, seid alle, freut euch im Herrn und euch das noch einmal zu sagen, da schäme ich mich gar nicht. Freut euch. Gott schenkt uns seine Gunst. 20 Stunden am heutigen Tag nicht auf. Und das jeden Tag neu. Der Glaube bezieht sich also immer auf die Gegenwart, was passieren wird. Damit rechne ich zu leben. Ich kann atmen. Ich kann gerade vielleicht keinen Schmerz fühlen. Und ich darf meine Gründe, sich zu freuen. Selbst der britische Premierminister David Cameron hat mal allgemeine in dieser Richtung geäußert, einzuschätzen. Also so eine Art Glücksbarometer. Und er kommt zu folgendem Ergebnis: Das allgemeine Wohlbefinden oder auf dem Markt das Glücklichsein, es ist niemals etwas, was wir über die Werbung kaufen können. Es geht um Dreierlei. Es geht um die Tour, in der wir leben dürfen. Und vor allem um die Stärke zwischenmenschlicher Beziehungen. Das macht das Wohlbefinden aus. Ist auch also nicht das meine innere Einstellung und die damit zusammenhängenden Entscheidungen. Die bestimmen darüber, ob jeder Tag dann sind sie meistens voller Freude und sie wollen von mir umarmt werden und sind ziemlich aufgeregt. Sie freuen sich über diesen ich war am Tag und sie wollen mit die Helga Lamas hatte darüber gepredigt. Zu dieser Begeisterung sind auch wir Erwachsenen fähig. Einfach unbekümmert sein, was für ein wunderbarer Moment das ist, dass ich jetzt alles vergessen kann, alles liegen lassen, was er uns gemacht hat, um das zu genießen. Gottes bekommen wir auch Freude vermittelt. Nimm doch mal jeden Tag als solch ein besonderes Geschenk Gottes für dich. Gott hat gute Pläne. Ich darf darauf vertrauen, dass er mir neue Möglichkeiten, göttliche Begegnungen und vielleicht sogar selbstbestimmte Ereignisse schenken wird. Wer jedoch seine Gedanken freien Lauf lässt, wird merken, wie schnell und hartnäckig die negativen Gedanken. Ja, das klingt ergreifend. Wie kann ich denn jetzt meine Gedanken so ausrichten, dass ich tatsächlich merke, ja, Freude wird größer? Hinweis wieder. Du musst auf das Richtige schauen. Dein Blick, deine Perspektive ist entscheidend. Das, was im Himmel, in Kolosser 3, auf das, was zur irdischen Welt gehört. Zur irdischen Welt gehört alles, was uns die Welt vergängen will, was sie uns andere. Auf das, was droben ist, dann sehe ich das, was Ewigkeitscharakter hat. Ich sehe dort schon Äpfung, Frieden und es herrlichkeit und es gibt dort keine Krankheit mehr. Und nun darf ich das bisschen Himmel was ich da wahrnehme mit meinem begrenzten Verstand, hinunterholen, Herz dir zu. Schön, dass diese Farbenpracht mir anschaue. Wenn ich morgens früh die Vögel zwitschern höre. Wow, was für ein Wunder. Warum sie mir doch singen, den uns gemacht hat. Und gemacht heißt immer, er schenkt in uns diesen Tag. Lasst uns fröhlich sein und uns freuen. Gönnen wir uns mehr, beginnen wir also uns eine miese Peter-Stimmung. Es liegt daran, wofür du dich entscheidest. Übrigens, Dick, äh, sie machen dich schön. Sie spiegeln dann, um glücklich zu sein, fast Gottes wie alles, was dazu nötig ist. Es kommt nur auf die Perspektive an. Ich bringe noch mal das Beispiel, mit der Entscheidung getroffen, schlecht gelaunt zu sein spätestens wenn du deine arbeit verlierst vor der pleite vor der, haben das jetzt tatsächlich wenn du deine arbeit verlierst spätestens dann wünschst du dir deine alte arbeit zurück auch wenn es nicht alles gut war in kreisen kommt es hängt damit zusammen der ehepartner einen ganz schön ärgert okay bei euch man sich ärgert das <lacht> hat nichts zu tun aber spätestens dann wenn du deinen partner verlierst dann wünschst du dir, diese alte Nervensäge zu tun. Was, schaust, was du wahrnimmst. Denn alles hat immer etwas Gutes und etwas Schlechtes in sich. Schauen wir mehr auf das Gute. Also, ein Wohlbefinden. Unsere Entscheidung, worauf wir schauen. Schaut doch auf das, was von Gott kommt. Was er euch schenkt. Und braucht nicht so gesund da liegen. Und zudem habe ich noch Kinder. Sie sind Gottes Geschenk. Ja, sie sind anstrengend, aber sie sind gleich ein wertvoller Schatz. Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Großteil unserer Unzufriedenheit sind. Wir haben, ein und zwar nur die und die Defizite. Und wir haben es verlernt, auf das Gute und Schöne zu sehen. Dazu eine kleine Geschichte. Ein offensichtlich sehr das Ehepaar. Die Frau trug teure Kleidung und Schmuck. Der im Zug, was nur mit ihnen der Reise. Doch ständig beklagte sich die Frau über alles und jeden. Es war zu kalt, nicht hell genug, das Essen schmeckte nicht und ihr Sitz war die Atmosphäre. Nun kam dieser Reise mit dem Mann ins Gespräch und fragte ihn, welchen Geschäften gehen sie denn nach. Die Antwort, dann fügte er noch hinzu, tätig. Meine Frau arbeitet in der Produktion. Der Reisende dachte sich, das ist aber sind gar nicht zusammen. Sie ist so elend. Deswegen fragt er vorsichtig nach, was produziert sie denn? Wo sie seine Antwort glücklich und immer am Jammern und Klagen. Was produzierst du eigentlich, die ich möchte uns Mut bringen. Lernen wir dankbar zu sein für alles, was Gott uns geschenkt hat. Da kann ich an die Predigt von Michael Roth erinnern. 1. Thessaloniki. Alle Zeit, betet unablässig, dankt Gott in jeder Lage. Wie lange gut behandelt, freuen, Soll die Wirtschaft sich auch in mein Portemonnaie, die gute Wirtschaft, widerspiegelt? Nein, Paulus sagt, freut euch immer zu. Oh. Lasst dich also nicht alle Zeit. Ähm, Lasst dir die Freude nicht klauen. Denn die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Das ist unser Markenzeichen als Christus. Wer sich stängt uns Energie, sagt, bleibt auf der Stelle stehen. Er kommt nicht nach vorne. Aber wer der Freude und der Gnade, der Gunso, Wenn dich einer ärgert, dann sage dir doch einmal, ich werde mitet für Freude. Ich ahne, es könnte eine Prüfung für mich sein, ein Lernfeld, aber wenn ich richtig damit... Also höre nicht mehr auf... Erwarte ich auch heute, die dich deprimieren, entmutigen oder in Selbstmitleid in dir entstehen lassen? Sondern, Jörg, was du das jetzt vielleicht kommst, doch nicht. Das wird doch bei mir nicht gehen. Wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht, verstopp, hör auf, an die Zügel zu nehmen. Denn das sind oftmals Emotionen, die damit zusammenhängen. Und leite du selbst. Damit, den er Herr gemacht hat, nicht verführen. Es ist ein großartiger Tag. Es wird mir gut gehen. Gott wird dafür sorgen, dass es aufwärts geht. Deswegen, heute mein kleiner Amen. Machen wir.